0: Olá seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimas pesadelas? Eu espero que vocês estejam gostando da semana especial de Halloween. Teremos só contos clássicos e hoje é somente mais um deles. O conto de hoje ficou bem famoso na internet alguns anos atrás. Eu espero que vocês gostem da minha versão dele. Eu sou o Bruno Lima e essa é a semana especial de Halloween do Submundo Terror. sobre o mundo. Terror. Halloween. Deixe-me começar avisando que Peter Terry era viciado em heroína. Éramos amigos na faculdade e continuamos depois de eu me formar. Perceba que eu disse eu. Ele saiu após dois anos mal tentando. Depois que me mudei da república para um pequeno apartamento, não vi mais Peter com frequência. Nós conversávamos online naquela época, e era a época pré-Facebook. Hoje, um período em que ele não ficou online por cinco semanas seguidas, eu não me preocupei. Ele era viciado em drogas e era um notório cabeça de vento. Então, eu presumi que ele apenas cansou da internet. Então, em uma noite, eu vi online. Antes que eu pudesse começar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, precisamos conversar. Foi aí que ele me disse sobre a casa sem fim. Ela ganhou esse nome porque ninguém nunca conseguiu chegar ao seu final. As regras são simples e bem clichês. Cheguei à última sala da construção e ganhei 500 dólares. São nove salas ao todo. A casa se localiza fora da cidade, mais ou menos uns 6 quilômetros da minha casa. Aparentemente, Peter tentou e falhou. Ele era viciado em heroína e em sabe lá mais o que. Então, Imaginei que as drogas já tinham levado seu melhor E ele se mijou todo com um fantasma de papel ou alguma coisa assim Ele me disse que era demais para qualquer um Que aquilo não era natural Eu não acreditei nele Eu disse a ele que iria checar por mim mesmo na noite seguinte Que não importava o quanto ele estava tentando me convencer do contrário Pois 500 dólares parecia bom demais para ser verdade Eu precisava ir E na noite seguinte eu fui até lá quando eu cheguei, imediatamente notei algo estranho sobre a casa. Você já viu ou leu algo que não deveria dar medo, mas por algum motivo te arrepiou a espinha? Eu andei em direção à casa, e a sensação de desconforto só aumentou quando abri a porta da frente. Meu coração desacelerou, e eu dei um pequeno suspiro de alívio quando entrei. A entrada parecia um saguão de hotel decorado para o halloween, um bilhete foi colocado no lugar onde deveria ter um funcionário, ele dizia, sala 1 por aqui, mais 8 além dessa, chegue até o final e você vence, soltei uma risada e fui logo para a primeira porta. A primeira área era quase risível. a decoração lembrava o um halloween de um mercado, com uns fantasminhas de lençol de merda e zumbis robotizados que davam rugido mal feito assim que você passa. No final, havia uma saída. Era a única porta além da qual entrei. Afastei as teias de aranhas falsas e fui para a segunda sala. Fui cumprimentado com uma névoa, assim que abri a porta na sala 2. Nesse quarto, definitivamente o orçamento foi mais alto em termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de névoa, mas o um morcego se penderou do teto e voou em círculos. Eles pareciam ter uma trilha sonora de Halloween, que poderia ser encontrada em uma loja de 1,99 em algum lugar do quarto. Eu não vi o aparelho de som, mas acredito que eles tinham usado o sistema de PA. Eu desviei de alguns ratos de brinquedo que corriam por aí e andei com o peito inflado para a próxima área. Coloquei a mão na maçaneta e meu coração parou. Eu não queria abrir aquela porta. Um sentimento de terror bateu tão forte em mim que eu mal podia pensar. Ah, a lógica voltou a mim e após alguns segundos eu entrei na próxima sala. A primeira vista parecia uma sala normal. Havia uma cadeira no meio do chão de madeira. Uma pequena lâmpada no canto fazia um péssimo trabalho iluminando a área. E projetava algumas sombras pelo chão e paredes. Esse era o problema. Sombras, no plural. Além da sombra da cadeira, haviam outras. Eu mal entrei na sala e já estava aterrorizado. Foi nesse momento que percebi que algo não estava certo. Eu não estava nem pensando quando automaticamente tentei abrir a porta de onde eu vim. e Ela estava trancada pelo outro lado. isso me desconcertou. Alguém estava fechando as portas conforme eu andava? Não tinha como. Eu teria ouvido. Uma tranca que fechava automaticamente? É. Talvez fosse isso. Mas eu estava com muito medo para pensar com clareza. Me virei novamente para a sala e as sombras se foram. A da cadeira continuava, mas as outras tinham ido embora. Comecei a andar devagar. Eu tive algumas alucinações quando eu era criança, então presumi... Que as sombras eram fruto da minha imaginação. Comecei a me sentir melhor conforme passava pela metade da sala. Olhei pra baixo enquanto andava. E foi aí que eu vi. Ou melhor, eu não vi. Minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo pra gritar. Corri o mais rápido que pude pra outra porta e me joguei sem pensar na próxima sala. A sala número 4 provavelmente era mais perturbadora. Quando fechei a porta, parece que toda a luz foi sugada para a sala anterior. Fiquei parado lá, totalmente encoberto pela escuridão, e não podia me mover. Eu não tenho medo do escuro, nem nunca tive, mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a minha visão havia me deixado. Coloquei minha mão em frente ao meu rosto e se eu não soubesse que tinha feito isso, nunca seria capaz de dizer que eu tinha feito. Escuridão não explica isso. Eu não conseguia ouvir nada, era um silêncio mortal. Quando você está em uma sala à prova de som, você ainda consegue se ouvir respirando. Você consegue ouvir você mesmo estando vivo. Eu não conseguia. Eu comecei a tremer após alguns momentos. Minha pulsação acelerada era a única coisa que eu conseguia sentir. E eu não conseguia ver a porta. Eu não tinha certeza nem se havia alguma coisa. Nessa altura do campeonato eu não sabia mais de nada. O silêncio foi quebrado por um zumbido, eu senti algo atrás de mim e eu me virei rapidamente, mas eu mal conseguia ver meu nariz, eu sabia que aquilo estava lá, eu sabia que aquilo estava ali mesmo assim, mesmo apesar da escuridão, eu sabia que algo estava lá, o zumbido começou a ficar mais alto, mais perto, parecia estar em volta de mim. Mas eu sabia que sabe lá o que estivesse causando o zumbido. Estava na minha frente. A uma polegada de distância. Eu dei um passo para trás. Nunca senti esse tipo de medo. Eu não posso descrever medo de verdade. Eu não estava com medo de morrer. Eu estava com medo da alternativa. Eu estava com medo que essa coisa guardava para mim. Então, as luzes piscaram por um segundo e eu vi. Nada. Eu não vi nada, e eu sei que não vi nada ali. A sala estava de novo mergulhada na escuridão. E agora um zumbido. Era um barulho estridente. Eu gritei em protesto, não aguentaria ouvir esse som por mais um minuto. Corri para trás, fugindo do barulho, e bati na maçaneta da porta. Eu me virei, e caí na sala 5. Antes que eu descreva a sala 5, você precisa entender uma coisa: eu não sou viciado em drogas. Eu não tenho histórico de usar drogas nem nenhum tipo de psicose, além das minhas alucinações quando criança. E essas alucinações foram apenas quando estava muito cansado ou acordando. Eu entrei na casa sem fim, com a cabeça limpa. Depois de cair da sala anterior, minha visão da sala 5 foi de costas, olhando para o teto. O que eu vi não me deu medo, apenas me surpreendeu. Árvores haviam crescido nessa sala e elevavam-se acima da minha cabeça. O teto nessa sala era muito mais alto do que os outros. O que me fez imaginar que eu estava no centro da casa. Eu levantei do chão, limpei a poeira e olhei em volta. Era com certeza a maior sala de todas. Eu não conseguia nem ver a porta de onde eu estava. Plantas e árvores devem ter bloqueado minha visão da saída. Nesse ponto. Eu imaginava que as salas se tornavam cada vez mais assustadoras, mas essa era um paraíso se comparada à última sala. Eu também presumi que seja lá o que estivesse na sala 4, ficou por lá. Eu estava incrivelmente errado. Quando comecei a adentrar na sala, eu comecei a ouvir o que eu ouviria se estivesse em uma floresta, sons de insetos e, às vezes, de pássaros voando pareciam ser minha única companhia nessa sala. Era isso que mais me incomodava. Eu ouvia os insetos e os outros animais, mas não vi nenhum deles. Comecei a pensar em quão grande essa casa era. Olhando do lado de fora, quando eu cheguei aqui, parecia uma casa normal. Com certeza eu estava na maior parte, mas havia quase uma floresta inteira aqui. As copas das árvores cobriram a minha vista do teto, mas eu assumi que ele ainda estava ali. Não importando quão alto era, eu não conseguia ver nenhuma parede por sinal. A única coisa que me fazia ver que eu ainda estava numa casa era o chão que combinava com as outras salas, um piso de madeira escuro. Continuei andando, rezando para que a próxima árvore que eu passasse me levasse até a próxima porta. Após um tempo de caminhada, senti um mosquito passando pelo meu braço, o sacudi e continuei andando. Um segundo depois, cerca de dez mais pousaram em minha pele em locais diferentes. Eu os sentia andar por cima e para baixo em meus braços e pernas, e alguns passavam pelo meu rosto. Eu me debati para me livrar deles, mas eles continuavam lá. Eu olhei para baixo e deixei sair um grito abafado mais um gemido para ser honesto. Ah! Eu não vi nenhum inseto. Não havia nenhum inseto em mim, mas eu conseguia sentir eles rastejando. Eu vi eles voarem perto do meu rosto e picarem minha pele, mas não conseguia ver nenhum. Me joguei no chão e comecei a rolar desesperadamente. Eu estava desesperado. Eu sempre odiei insetos, principalmente os que eu não conseguia ver ou tocar. Mas esses insetos conseguiram me tocar. E eles estavam em todos os lugares. Comecei a rastejar. Eu não fazia ideia de onde estava indo. A entrada não estava em lugar nenhum em minha linha de visão. E eu ainda não havia achado a saída. Então, eu apenas rastejei. Minha pele coçando com a presença desses insetos fantasmas. Após o que me pareceu horas, eu achei a porta. Eu me apoiei na árvore mais perto da porta e levantei, insanamente batendo os braços e pernas sem resultado. Eu tentei correr, mas não consegui. Meu corpo estava exausto de me rastejar e tentar lidar com sei lá o que estava em mim. Dei mais uns passos em direção à porta, me apanhando em todas as árvores no caminho. Eu estava apenas a alguns metros quando eu ouvi mesmo o mesmo zumbido de antes. Estava vindo da próxima sala e estava mais profundo. Eu podia senti-lo quase dentro do meu corpo. Como quando você fica perto de um amplificador em um show. A sensação dos insetos em mim foi passando conforme o zumbido ficava mais alto. Quando eu botei minhas mãos na maçaneta, os insetos já haviam indo embora completamente. Mas eu não conseguia girá-la. Eu sabia que se eu retornasse. Os insetos voltariam e não havia como voltar para a sala 4. Apenas fiquei ali parado, com a cabeça encostada na porta com o seis marcado e as mãos tremendo na maçaneta. O zumbido estava tão alto que eu não conseguia ouvir nem meus pensamentos. Eu não podia fazer nada além de seguir. Sala 6 era próxima e a sala 6 era o inferno. Fechei a porta atrás de mim. Meus olhos fechados e meus ouvidos unindo. O zumbido me rodeava. Assim que a porta fechou, o zumbido se foi. Abri meus olhos e a porta que eu fechei sumira. Era apenas uma parede agora. Olhei em volta, em choque. O quarto era idêntico ao terceiro. A mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade de sombras corretas dessa vez. A única real diferença é que a porta de saída... E a é que eu vim, tinham sumido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental. Mas no momento, eu sentia como se estivesse louco. Eu não gritei. Não fiz um som. No começo, eu arranhei suavemente. A parede era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá. Estava ali em algum lugar. Eu apenas sabia que Estava. Arranhei onde a maçaneta estava. Arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. Minhas unhas começaram a ser lixadas pela parede. Caí silenciosamente de joelho. O único som no quarto era o incessante arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá. Eu sabia que estava apenas lá. Sabia que se eu pudesse passar pela parede... Você está bem? Pulei do chão e me virei rapidamente. Me encostei contra a parede atrás de mim e vi o que falou comigo, e até hoje eu me arrependo de ter virado. A garotinha usava o um vestido branco que descia até seus tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros que desciam até o meio das suas costas, pele branca e olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto, e eu sei que nada na vida será tão angustiante como o que eu vi nela. Enquanto eu a olhava, eu via a jovem menina, mas também via algo mais. Onde ela estava... Eu vi o que parecia um corpo de um homem maior do que o normal... E coberto de pelos. Ele estava nu... Da cabeça ao dedão do pé... Mas sua cabeça não era humana... E seus pés... Eram cascos. Não era o diabo... Mas naquele momento... Poderia muito bem ter sido. Sua cabeça... Era a cabeça de um carneiro... E o focinho de um lobo. Era horrível... E era como uma menininha na minha frente. Eles tinham a mesma forma. Eu não consigo realmente descrever... Mas eu vi os dois ao mesmo tempo. Eles compartilhavam o mesmo lugar do quarto. Mas era como olhar para duas dimensões separadas. Quando eu olhava a menina, eu via a coisa. E quando eu olhava a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar. Eu mal conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que eu tentava processar. Eu já tive medo antes da minha vida. E eu nunca tinha estado mais assustado do que quando fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes do sexto. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse que falou comigo. Não havia saída. Eu estava lá, preso com aquilo. Então, ela falou de novo. David, você devia ter ouvido. Quando aquilo falou, eu ouvi palavras da menina. Mas a outra coisa falou atrás da minha mente numa voz que eu não tentarei descrever. Não havia nenhum outro som. A voz apenas continuava repetindo a frase de novo e de novo na minha mente. E eu... Concordei. Eu não sabia o que fazer. Estava ficando louco e ainda assim eu não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado. Mas o quarto não deixaria isso acontecer. Eu apenas queria que isso terminasse. Eu estava de lado. Meus olhos bem apertados. E a coisa olhando para mim. No chão. Na minha frente. Estava correndo um dos ratos de brinquedo do segundo quarto. A casa está brincando comigo. Mas por alguma razão... Ver esse rato fez a minha mente voltar aonde quer que ela estivesse E olhar ao redor do quarto Eu sairia de lá Estava determinado a sair daquela casa e nunca mais pensar sobre ela novamente Eu sabia que esse quarto era o um inferno E não estava pronto para ficar lá No começo, apenas meus olhos se moviam Eu procurava nas paredes por qualquer tipo de abertura O quarto não era muito grande Então, não demorou muito para que eu checasse tudo o demônio continuava zombando de mim, a voz cada vez mais alta como a coisa parada lá. Coloquei minha mão no chão e fiquei de quatro, e voltei a explorar a parede atrás de mim. Então, eu vi algo que não podia acreditar. A coisa estava agora diretamente nas minhas costas, sussurrando que eu não deveria ter vindo. Eu senti uma respiração na minha nuca, mas eu me recusei a me virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira com um pequeno entalhe no meio dele. E bem em frente aos meus olhos... Eu vi um sete... Que eu tinha inconscientemente feito na parede... Eu sabia o que era... Quarto 7. Estava bem onde o quarto cinco estava, momentos atrás... Eu não sabia como eu tinha feito aquilo... Talvez tenha sido apenas o meu estado no momento... Mas eu tinha criado a porta... Eu sabia que tinha... Na minha loucura... Eu tinha arriscado na parede o que eu mais precisava... Uma saída para o próximo quarto... O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por alguma razão, ele não conseguia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei ambas as mãos no grande 7 na minha frente e empurrei. Empurrei o mais forte que pude. O demônio agora gritava dos meus ouvidos e ele dizia que eu nunca iria embora. Me dizia que esse era o fim, mas que eu não iria morrer. Eu iria ficar lá no quarto 6 com ele. Eu não iria Empurrei e gritei com todo o meu fôlego. Eu sabia que alguma hora eu iria atravessar a parede. Cerrei meus olhos e gritei. E então, o demônio se foi. Eu fui deixado no silêncio. Me virei lentamente e fui saudado com o quarto estando como estava quando eu entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não podia acreditar nisso, mas não tive tempo de me habituar. Me virei para o set e pulei levemente para trás. O que eu vi foi uma porta. Não a é que eu tinha arriscado lá, mas uma porta normal com um grande 7 nela. Todo meu corpo tremia. Me levou um tempo para girar a maçaneta. Eu apenas fiquei lá, parado por um tempo, encarando a porta. Eu não podia ficar no quarto 6, não podia. Mas se isso foi apenas o quarto 6, não consegui imaginar o que me aguardava no 7. Devo ter ficado lá por uma hora, apenas olhando para o 7. Finalmente respirei fundo e girei a maçaneta, abrindo a porta para o quarto 7. Cambalei pela porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim fechou, e eu percebi onde estava. Eu estava lá fora. Não lá fora como a sala 5. Realmente fora. Meus olhos ardiam, eu quis chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Finalmente, estava fora daquele inferno. Não liguei nem pro prêmio que prometeram. Olhei para trás e vi que a porta que passei era da entrada. Andei até meu carro e dirigi para casa, pensando em como um banho cairia bem agora. Assim que cheguei em minha casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim havia passado e um medo cresci em meu estômago. Deixei isso de lado como apenas um resíduo daquela casa e andei até a porta da frente. Entrei e imediatamente fui ao meu quarto. Em minha cama estava meu gato, Baskerville. Ele foi a primeira coisa que vi a noite toda e me aproximei para fazer carinho. Ele ficou arisco e arranhou minha mão. Tanto faz, ele tá meio velho mesmo, pensei. Pulei no chuveiro e me preparei para o que eu esperava ser uma noite sem dormir. Após meu banho, fui para a cozinha fazer algo para comer. Desci as escadas e fui para a sala. O que eu vi queimaria minha mente para sempre. Meus pais estavam deitados no chão nus e cobertos de sangue. Eles estavam mutilados a ponto de estarem quase impossíveis de identificar. Seus membros foram removidos e colocados ao lado de seus corpos. E suas cabeças estavam em seus peitos, me encarando. A pior parte eram suas expressões. Eles estavam sorrindo como se estivessem felizes em me ver. Eu vomitei e solucei ali mesmo. Eu não sabia o que havia acontecido. Eles não moravam comigo atualmente. Eu estava uma droga. Então eu vi, uma porta que nunca esteve lá, uma porta com um grande oito desenhado em sangue. Eu ainda estava na casa, eu estava na sala de casa, mas eu estava na sala sete. Os rostos de meus pais sorriam mais quando eu percebi isso. Não eram meus pais, não podiam ser, mas se pareciam muito com eles. A porta com oito marcado estava do outro lado da sala, atrás dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que teria que seguir em frente, mas nesse momento eu desisti. Os rostos sorridentes dilaceravam minha mente. Eles me encaravam onde eu estivesse. Vomitei de novo e quase entrei em colapso. Então, o zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca, por toda a casa e fazendo as paredes tremerem. O zumbido me fez andar. Comecei a andar devagar, caminhando mais perto da porta e dos corpos. Eu mal conseguia me manter de pé. Quem dirá andar... E quanto mais perto chegava de meus pais, mais perto chegava do suicídio. As paredes agora tremiam tanto que pareciam querer cair, mas os rostos ainda sorriam para mim. Conforme ia chegando perto, os olhos me seguiam. Eu estava agora entre dois corpos, muito perto da porta. As mãos desmembradas se rastejaram para minha direção, enquanto os rostos continuavam a me encarar. Um novo terror me consumiu e comecei a andar mais rápido. Eles começaram a abrir suas bocas e as mãos estavam a centímetros de meus pés. E, em um ato desesperado, eu me joguei na porta. E abri. E bati atrás de mim. A sala 8. Eu estava acabado. Após que eu acabei de experimentar, eu sabia que não haveria mais nada nessa porra de casa que eu poderia passar. Não havia nada além do fogo do inferno que eu não estivesse preparado. Infelizmente eu subestimei as habilidades da Casa Sem Fim. Infelizmente, as coisas se tornaram mais perturbadoras, mais terríveis e mais inexplicáveis na Sala 8. Eu ainda não consigo acreditar no que vi na Sala 8. Novamente, a sala era uma cópia das Salas 4 e 6, mas sentado na cadeira que costuma estar vazia, tinha um homem. Após ficar incrédulo por alguns segundos, minha mente finalmente resolveu aceitar o fato de que o homem sentado na cadeira era eu. Não alguém parecido comigo, era David Williams. Cheguei mais perto, tinha que olhar melhor, mesmo tendo certeza do que era. Ele olhou para mim e eu percebi lágrimas em seus olhos. Por favor, por favor não faça isso. Por favor não me machuque. O que? Eu perguntei. Quem é você? Não vou te machucar. Sim, você vai. Ele estava tremendo agora. Você vai me machucar. E eu não quero que você faça isso. Ele sentou na cadeira com as pernas para cima e começou a se balançar para frente e para trás. Na verdade, era algo bem patético. Especialmente porque ele era eu mesmo, idêntico de todas as maneiras possíveis. Me escute, quem é você? Eu estava agora a poucos pés do meu doppelganger. Essa foi a experiência mais estranha até agora. Estar ali falando comigo mesmo, eu não sentia medo, mas eu iria sentir logo. Porque você. Você vai me machucar! Você vai me machucar se quiser sair, você vai precisar me machucar! Por que você está dizendo isso? Só relaxa, ok? Vamos tentar resolver. E então eu vi. O David, sentado, vestia as mesmas roupas que eu, exceto por um pequeno bordado em sua blusa com o número 9. Você vai me machucar. Você vai me machucar, por favor, não faça isso. Você vai me machucar. Meus olhos não conseguiam desviar do pequeno número em seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas eram planas e simples, mas depois de um tempo, elas foram se tornando mais ambíguas. Porta 7 estava na parede, mas eu mesmo a fiz. 8 estava marcada em sangue atrás dos corpos de meus pais, mas 9... Esse número estava em uma pessoa. Uma pessoa viva. Pior ainda, uma pessoa idêntica a mim. David? Eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar. Você vai me machucar. Ele continuava soluçando e balançando. Ele respondeu como David. Ele era eu mesmo. Além daquele nove, eu fiquei estático por alguns minutos. Enquanto ele tremia em sua cadeira, não havia porta na sala. Assim como a sala seis e a porta que eu vim havia sumido. Por algum motivo, imaginei que arranhar as paredes não iria me ajudar muito nisso. Examinei as paredes e o chão, em volta da cabeça, esticando minha cabeça para ver se não existia mais nada ali. Infelizmente existia. Embaixo da cadeira havia uma faca, junto com ela um bilhete que se lia para David, da gerência. Que senti em meu estômago enquanto li o bilhete foi algo sinistro. Eu queria desistir, e a última coisa que eu queria era tirar aquela faca debaixo daquela cadeira. O outro David ainda estava soluçando incontrolavelmente. Minha mente estava girando em um monte de perguntas sem resposta. Quem botou aquilo ali? Como sabe meu nome? Sem mencionar o fato de que eu estava ajoelhado no chão e também estava sentado na cadeira implorando para que eu não mesmo me machucasse era coisa demais para minha cabeça processar. A casa e seus dons estavam brincando comigo esse tempo todo. Meus pensamentos, por algum motivo, foram para Peter. Se ele foi tão longe assim, se ele conhecia um Peter Terry implorando nessa mesma cadeira, balançando-se para frente e para trás. Tirei esses pensamentos de minha cabeça. Eles não importam. Tirei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David ficou quieto. David, ele disse em minha voz. — O que você pensa que vai fazer? Me levantei do chão e apertei a faca em minhas mãos. — Vou sair daqui. David ainda estava na cadeira, mas ele estava muito calmo agora. Ele olhou para mim com um sorriso fraco. Eu não saberia dizer se ele iria rir ou me estrangular. Vagarosamente, ele levantou da cadeira e ficou de pé, me encarando. Era estranho. Sua altura e até sua postura eram iguais a mim. Eu senti o cabo de borracha da faca em minha mão. E eu apertei mais forte Eu não sabia o que iria fazer com ela Mas eu sabia que precisava dela Agora Sua voz era um pouco mais profunda que a minha Eu vou te machucar Eu vou te machucar e vou te manter aqui Eu não respondi Apenas ataquei e o manti no chão Montei nele olhei pra baixo Faca apontada, preparada Ele olhou pra mim aterrorizado Era como se eu estivesse olhando em um espelho Então o zumbido voltou Baixo e distante, apesar de que eu ainda não senti em meu corpo, David olhou para mim e eu olhei para mim mesmo, o zumbido aumentou e eu senti algo dentro de mim se romper, com apenas um movimento enfiei a faca na marca em seu peito e a rasguei, a escuridão encheu o quarto e eu estava caindo, a escuridão em volta de mim não era nada do que eu havia experimentado até então, sala 4 era escura, mas não chegava nem perto dessa que me engolia, depois de um tempo, eu não tinha nem certeza se estava caindo. Me sentia totalmente sem peso, coberto pela escuridão. Então, uma profunda tristeza bateu em mim. Me senti perdido, depressivo, suicida. A visão dos meus pais entrou em minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu havia visto. E minha mente estava com um problema para distinguir o que era real e o que não era. A tristeza aumentou, apenas aumentou. Eu estava na sala 9 pelo que pareciam ser dias. A última sala, e era exatamente isso que era. O fim. A casa sem fim tinha um final. E eu cheguei nele. Nesse momento eu desisti. Eu sabia que eu iria ficar nesse estado de limbo para sempre, acompanhado apenas pela escuridão. Nem mesmo o zumbido estava lá para me manter são. Eu perdi todos os sentidos. Eu não conseguia sentir nem a mim mesmo. Não conseguia ouvir nada. Visão era algo completamente inútil aqui. Procurei por algum gosto em minha boca, mas não achei nada, me senti desenganado, e completamente perdido, eu sabia onde eu estava, era o inferno, a sala 9 era o inferno, então aconteceu, uma luz, uma daquelas clichês no fim do túnel, então eu senti o chão virar até mim, e eu estava de pé, após um momento ou dois reunindo meus pensamentos e sentidos, andei devagar para a luz. Conforme me aproximava da luz, ela tomava uma forma, vinha da fenda de uma porta que não tinha nenhuma marca. Passando pela porta, me encontrei onde eu comecei. O saguão da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei. Vazia e decorada com decorações infantis de Halloween. Após tudo o que aconteceu essa noite, eu ainda estava desconfiado de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, olhei em volta para ver se vi algo de diferente. Na mesa estava um envelope com meu nome escrito à mão nele. Imensamente curioso, mas ainda com medo, juntei coragem para abrir o envelope. Dentro havia uma carta também escrita à mão. — David Williams, parabéns! Você chegou ao final da casa sem fim. Por favor, aceite este prêmio como o símbolo de sua grande conquista, da sua eterna gerência. Junto com a carta vinham cinco notas de 100 Não conseguia parar de rir. <risos> Eu ri pelo que pareciam ser horas. Eu ri até meu carro e ri no caminho de casa. Eu ri estacionando o carro, ri quando abri a porta, ri olhando a porta da frente e ri quando vi um pequeno 10 gravado na madeira. <risos> Gostaram da história, seres do submundo? Espero que vocês estejam gostando da semana do Halloween. Continue acompanhando os dias aqui no podcast. E como sempre, boa noite e bons pesadelos.